0: Je pondelok, 20. apríla a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra. Mianmarsko, amnestia pre štvrtinu väzňov Mianmarsko udeli pri príležitosti tohtoročných aprílových oslav nového roka amnestiu viac než štvrtine väzňov. Krajina udeluje novoročné amnestie pravidelne. Tento rok aj v súvislosti so šírením nového koronavírusu bude množstvo prepustených trestancov rekordné. Táto krajina juhovýchodnej Ázie oslavuje nový rok Tinjan, tradične v polovici apríla. Ide o niekoľkodňový budhistický sviatok. V snahe úctiť si mianmarský nový rok ako aj zohľadom na humanitárne dôvody a pokoj v mysliach ľudu, udelí prezident milosť 24 899 väzňom z rôznych väzníc, uviedla prezidentská kancelária krajiny. Prepustia rovnako aj trestancov s cudzým štátnym občanstvom, a amnestiu dostanú aj mnohí politickí väzni, či vyše 1500 väzňov z moslimskej menšiny rohingov. V čase celosvetovej pandémie bolo rozhodnutie redukovať počet väzňov akútne. V mianmarských väzniciach sa nachádza takmer 100 000 väzňov, hoci kapacitne dokážu zvládnuť maximálne 2 tretiny súčasného množstva.
1: Bezpečné pristátie americko-ruskej posádky v piatok v Kazachstane bezpečne pristál návratový modul kozmickej lode Soyuz MS-15 s kozmonautmi vracajúcimi sa zvyše 200-dňovej misie na medzinárodnej vesmírnej stanici. Na palube boli astronauti americkej NASA Andrew Morgan a Jessica Mayrova a ruský astronaut Oleg Skripočka. Posádka sa vrátila na Zem presne 50 rokov potom, ako v tichom oceáne po neúspešnej misii pristála posádka Apollo 13. V pláne mala uskutočniť tretie pristátie ľudskej posádky na povrchu mesiaca. Počas letu však vybuchla jedna z kyslíkových nádrží. Posemské riadiace centrum našťastie vyvinulo scenár, vďaka ktorému sa posádka na zem vrátila v poriadku. Novým veliteľom medzinárodnej vesmírnej stanice sa po Olegovi Skripočkovi stal americký astronaut Chris Cassidy. Spolu s kozmonautmi Anatolijom Ivanišinom a Ivanom Wagnerom dorazili na stanicu 9. apríla kozmickou loďou Sojus. Pre pandémiu koronavírusu sprevádzali ich prípravu zvýšené bezpečnostné opatrenia.
0: Juhokorejské parlamentné voľby Juhokorejské parlamentné voľby vyhrala vládnuca lavicovo-liberálna demokratická strana prezidenta Moon tá v 300 člennom parlamente získala 180 kresiel. Konservatívna opozičná koalícia podľa volebnej komisie získala 103 kresiel. Mandát získal aj bývalý severokorejský diplomat Che Yong-ho, kandidujúci za Zjednotenú stranu budúcnosti. Che pôsobil ako diplomat na ambasáde v Londýne. V roku 2016 však utiekol aj s rodinou do Južnej Kóreji a momentálne patrí medzi kritikou Kimovej vlády. Voľby sprevádzali prísne hygienické opatrenia. Voliči museli mať povinne rúško, rukavice a udržať si bezpečný odstup od ostatných. Pri vstupe do volebnej miestnosti im bola zmeraná teplota. Napriek týmto opatreniam dosiahla účasť 66,2 hlasov, čo je najviac od roku 1992. Voleb sa mohlo zúčastniť aj 60 tisíc ľudí, pre ktorých platí karanténa. Svoje hlasy mohli odovzdať až po 18. hodine, kedy sa uzavreli miestnosti pre ostatných občanov. Nesmeli pritom cestovať verejnou dopravou, Dovolené mali ísť len vlastným autom alebo pešo. Zhruba 2800 nakazených hlasovalo korešpondenčne alebo v špeciálne vyhradených volebných miestnostiach. Južná Kórea v histórii krajín doposiaľ nikdy nepreložila voľby. Dokonca ani v roku 1952, keď sa prezidentské voľby konali napriek korejskej vojne.
1: Izrael obvinil hnutie Izbalách z činnosti na hraniciach. V sobotu obvinil Izrael libanonské militantné hnutie Hizballáh z viacerých pokusov o narušenie hranice. Zároveň informoval, že sa v tejto súvislosti bude sťažovať na pôde Bezpečnostnej rady OSN. Izrael podľa šéfa rezortu diplomacie Izraela Káca provokatívnu činnosť na hraniciach absolútne odsudzuje. Rovnako žiada, aby vláda v Bejrúte v budúcnosti zabránila opakovaniu takýchto incidentov. Agentúra AFP informovala, že izraelská armáda z piatku na sobotu vypálila svetlice pozdĺž hranice po náznakoch jej možného narušenia. Podľa armády zistili poškodenie plotá na troch miestach. Začiatky stupňovania napätia medzi izraelským štátom a militantným hnutím siahajú do roku 2006 – Izrael a Hezbollah viedli proti sebe tzv. júlovú vojnu. Izrael letecky útočil na ciele v celom Libanone. Hezbollah ostredoval sever Izraela raketami. Následne dochádzalo aj k ozbrojeným zrážkam medzi izraelskými vojakmi a bojovníkmi Hezbollahu. Vojna po vyše mesiaci skončila patom. OSN následne sprostredkovala dohodu o prímery, podľa ktorej má izbalách zakázané vykonávať vojenskú činnosť pozdĺž hranice. Počas 34 dní trvajúceho konfliktu zahynulo asi Čisto ľudí, z toho väčšinu tvorili libanonskí civilisti.
0: 16. apríla 2020 sme spoznali víťaza World Press Photo of the Year. Nezisková organizácia World Press Photo s rovnomenou každoročnou fotografickou súťažou v tomto roku oslavuje 65 rokov od svojho založenia. Cieľom organizácie je podporiť profesionálnych fotoreportérov z celého sveta a zvýšiť povedomie verejnosti o ich práci. Riadia sa o tom, ktoré hovorí o túžbe spájať svet príbehmi. Okrem každoročnej súťaže medzi aktivity organizácie patria semináre, workshopy a projekty so zámerom zvýšenia kvality vizuálnych príspevkov fotoreportérov, zabránenie zneužitia ich práce, rovnako ako šírenia dezinformácií v médiách. Pri príležitosti vyhlásenia víťazov súťaže sa každoročne organizuje slávnostné odozdávanie cien v Amsterdame, ktoré sa bohužiaľ z dôvodu opatrení pred nákazov COVID-19 tento rok uskutočiť nemohlo. Výťazné ocnenie World Press Photo of the Year získala fotografia z kategórie General News s názvom Straight Voice v preklade Priamy hlas z minuloročného povstania v Sudáne. Dlhoročný vládca Omar al-Bashir bol zvrhnutý v apríli 2019, čo viedlo k násilnému boju medzi armádou a prodemokratickým hnutím v krajine. Autorom je Yasuyoshi Chiba, pochádzajúci z Japonska, ktorý je aktuálne hlavný fotograf agentúry AFP pre regióny Východná Afrika a Indický oceán so sídlom v Nairobi. Fotografia zachytáva jedného z demonstrantov, ktorý prednáša protestnú poéziu zatiaľčo je osvetlený svetlami telefónov ostatných demonstrantov. Porodcovia sa zhodli, že Chibaova poetická fotografia vyjadruje silu mladosti a umenia. Napriek tomu, že bola vytvorená v čase konfliktu, fotografia inšpiruje ľudí. Čiba v rozhovore o fotografii povedal, tento okamih bol jediným pokojným protestom skupiny, s ktorým som sa stretol počas môjho pobytu. Cítil som ich neporazenú solidaritu, ako horiace uhlíky, ktoré ostávajú a čakajú na opätovné vzplanutie. Jeden z porocov sa vyjadril takto. Vidíme tohto mladého človeka, ktorý nestriela, nehádže kamene, ale recituje báseň, povedal. Tento obraz vyjadruje nádej. Do finále súťaže bolo nominovaných 5 ďalších fotografií z rôznych kategórií. Medzi nimi bola napríklad snímka zachytávajúca dianie na mieste pádu Boeingu 737 MAX etiópskej aerolinky. Stalo sa tak 10. marca 2019, tesne po odlete z Adis Abeba. Obeťami bolo 157 ľudí, medzi nimi aj 4 slovenskí občania. Vyťaznú fotografiu a fotografie, ktoré postúpili do finále, a ďalšie snímky z rôznych kategórií je možné prezrieť si na oficiálnej stránke organizácie a to worldpressfoto.org.
1: To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu na našom facebooku alebo instagrame. Prajem vám ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.